0: Was hat der Paragraph 20 des Sozialgesetzbuchs mit der Gesundheit meiner Patienten zu tun? Diese und weitere spannende Fragen klären wir heute in einem Interview mit, dem, mit unserem Gast Alexander Krause. Und nochmal herzlich willkommen deshalb zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf den Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und Hinweisen unterstützen und euch bei dem Weg zum Unternehmer helfen. Aber auch als etablierter, als etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch, wir machen Sie zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema business Talk erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine Mail an info.businessdoc.online. Jetzt muss ich ganz tief Luft holen, denn unser heutiger Gast, ich freue mich wirklich sehr, dass er sich Zeit genommen hat heute für uns. Hallo schon mal nach Münster an Alexander Krause. Alexander steht für, für mich wirklich für den Unternehmer schlechthin. Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt und das vielleicht vorab. Wir duzen uns. Wir machen beruflich mittlerweile sehr, sehr viel zusammen. Und ähm, deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat. Ich möchte ihn aber kurz vorab offiziell vorstellen. Alexander Krause, 49 Jahre, ist Sportwissenschaftler, hat Sport und Ökonomie studiert, ist Unternehmer schlechthin, habe ich schon gesagt, und ist aus meiner Sicht einer der größten Visionäre, die ich kenne. Er ist Mitinhaber der Firma Cyber Concept, Cyber Fitness. Und eine Unterfirma davon ist die Firma Cyberprävention, über die wir heute sprechen wollen. Er hat in Münster vor einiger Zeit, das sieht man auch ganz gut im Hintergrund, ein tolles Büro neu gegründet zum Thema Coworking mit einer Eventküche in dem sogenannten Kreativ Campus in Münster. Er ist Mitfounder, also Mitgründer von zwei High-Class-Fitnessstudios, Sportsplace in Münster und in Braga, das in Portugal. Er ist Mitinhaber von drei Fitnessclubs im Bereich von Köln und Bonn, das sind die City CityFit Fitnessstudios. Muss ich wieder Luft holen. Darüber hinaus ist er noch Familienvater, hat drei Kinder, ist verheiratet, ist im Network Marketing unterwegs und darüber hinaus noch ein ganz, ganz netter Mensch. Alex, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, um heute hier für uns, für die Zuhörer im Interview zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, danke für die Blumen, da werde ich ganz rot. Das
0: oh. <lacht> ist auch wirklich ganz, sie wird bei so viel, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber es stimmt ja wirklich. Man fragt sich ja immer und ähm, da steigen wir einfach mal sofort ein. Wir, es geht ja darum, den Arzt so ein bisschen zum Unternehmer zu begleiten. Ähm, jetzt bist du ein Unternehmer und bei all den Dingen, die ich gerade vorgestellt habe, merkt man das ja auch. Ähm, was macht denn ein Unternehmer aus aus deiner Sicht?
1: Naja, das fällst du direkt mit der Tür ins Haus. Ne? Das ist... Ähm Schwierig, denn man schließt ja ganz gerne mal so von sich auf andere. Es gibt ganz viele Unternehmer, die sehr viel erfolgreicher sind, sehr viel mehr noch bewegen. Wenn ich überlege, dann würde ich in erster Linie mal sagen, man muss eine Vision haben, man braucht ein ganz klares Ziel. Und idealerweise kommt dann das Ziel auch ein Datum und man muss sich auch bewusst haben, dass so ein Ziel auch einen Preis hat. Das kann Zeit sein, die ich investiere, die vielleicht der Familie oder der Beziehung dann nicht zur Verfügung steht. Das kann Geld sein, das können auch innere Widerstände sein, die man überwinden muss oder auch äußere Hindernisse und Hürden, die man überspringen muss. Also man braucht eine ganz, ganz klare Vision und ein Ziel. Das ist erstmal das Wichtigste, um überhaupt loszulegen und vor allen Dingen dann auch mehrere Jahre durchzuhalten. Thema Durchhalten, also Disziplin, Beharrlichkeit, das würde ich sagen, ist eine Eigenschaft. Ohne die kommt kein guter Unternehmer aus, denn leider läuft nicht immer alles glatt. Es gibt immer schöne Hürden, über die man springen muss. Mhm. Und ähm, viel Herz. Es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man ähm, das, was man tut, liebt ähm, und nicht einfach sich ein Produkt aussucht und sagt, so, jetzt werde ich damit reich. Ähm, in dem Moment, wo Geld im Vordergrund steht, mh, sehe ich das schon schwierig. Also wenn man erfolgreich ist und Gas gibt und irgendwas aus dem Herzen raustut, dann folgt auch der wirtschaftliche Erfolg, würde ich sagen.
0: Okay, das ist schon ein ganz toller Hinweis. Ich glaube, ähm, da geht es so ein bisschen ja um das Thema Berufung. Ne? Was mache ich, äh, mach ich wirklich gerne? Und das ist ja gerade für unsere Zuhörer, für die Berufsgruppe Arzt, die ja letztendlich ähm, gerade dieses Thema Medizin und das Thema Helfen äh, für sich irgendwann in den Vordergrund gerückt haben. Ähm, ähm, glaube ich, ist es eine ganz, ganz wichtige Botschaft zu sagen, ähm, tu das, was du tust, auf jeden Fall gerne. Ähm, vielleicht nochmal so zu, zu den zu dem, ähm, Dingen, die ein Unternehmer betrifft. Meinst du, ist es ist wichtig, dass man gut delegieren kann, dass man vielleicht Dinge auch selber machen muss oder lieber abgibt, dass man vielleicht ein gutes Team um sich hat? Wo würdest du sa sagen, ist das alles wichtig oder gibt es da Schwerpunkte?
1: Naja, das ähm, bedingt sich so ein bisschen zu dem, was ich gesagt habe. Wenn man eine klare Vision hat mit einem Ziel und mit Herz bei der Sache ist, dann findet man auch Menschen, die einem folgen. Mhm. Die anstecken lassen von dieser Idee, von der Motivation, von dem eigenen Engagement, was man tagtäglich halt auf die Straße bringt. Also ein Team, je nachdem wie groß ich werden möchte, ist extrem hilfreich, diese Menschen dann auch möglichst an sich zu binden, gute Menschen zu finden, die auch charakterlich zu einem passen, die auch die eigene Unternehmensphilosophie tragen. Wenn ich jetzt vielleicht als Ziel habe, ein toller Speaker zu werden, ein Unternehmen aufbaue, das sehr stark auf mich fixiert ist, dann ist irgendwann sicher auch ein Team hilfreich, aber vielleicht nicht direkt am Anfang. Dann ist es doch sehr ähm, auf eine Person bezogen. Aber äh, wenn man Unternehmen aufbaut, wo Menschen, viele Menschen äh, mitwirken, dann sind die Eigenschaften, die du genannt hast, natürlich auch extrem wichtig.
0: Jetzt wollen wir uns ja heute ähm, hauptsächlich mal um das Thema der virtuellen Gesundheitsvorsorge oder dem Thema Prävention widmen. Weil, ähm, ja, da tut sich ja sehr, sehr viel am Gesundheitsmarkt. Wir haben ja so ein bisschen hier auch das, das, das Thema Gesundheit ist das neue Statussymbol. Das haben wir in anderen Podcasts zuvor auch schon besprochen. Ähm, die Frage ist eben, kannst du nochmal zwei, drei Sätze vielleicht sagen zu eurem Konzept? Also zu dem Thema Cyber-Konzept, Cyber-Fitness und vielleicht auch schon mal so zwei, drei Sätze zum Thema Cyberprävention, in welche Richtung das geht. Mhm. Ähm, was macht ihr?
1: Ja, das Unternehmen Cyber Concept, also die Entwicklung von virtuellen Trainingskonzepten. Die Idee ist ja vor über zehn Jahren entstanden, als ich ähm, ein Unternehmen, ähm, was ich bis dahin aufgebaut hatte, verkauft habe. Und dann hatte ich ein bisschen Zeit und auch die finanziellen Mittel und habe überlegt, was könnte die Zukunft sein im, äh, im, im Fitnessmarkt, in, in der Gesundheitsbranche. Und ähm, na ja, da steckte so diese ganze Digitalisierung noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, beziehungsweise sie wurde noch nicht so richtig wahrgenommen. Wir haben uns damals dafür entschieden, in diesen Markt zu gehen. Und wir wollten einfach, ich sag mal, hochwertige Inhalte mit viel Qualität und auch mit, mit, mit gutem trainingswissenschaftlichen Background auf die Leinwand bringen, auf den Fernseher, auf die Video-Wall, was auch immer. Und wollten das in Fitnessstudios transportieren, in Hotels, in große Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe, überall da praktisch, wo Menschen sind und sich fit halten wollen, vielleicht auch Beschwerden lindern wollen und dergleichen. Und so sind wir vor zehn Jahren gestartet. Und das war aber die Grundidee. Wir wollten also im Prinzip den Menschen zu jeder Zeit, an jedem Ort, die Möglichkeit geben, etwas für ihre Gesundheit und für ihre Fitness zu tun.
0: Das heißt, das Thema virtuelle Fitnesskonzepte verstehe ich so, es gibt eine Leinwand, es gibt einen Kurs, den ich buchen kann und den ich dann besuchen kann. Und so kann ich unterschiedliche Kurse an unterschiedlichen Orten dieser Welt eigentlich überall durchführen. Also entweder bei mir zu Hause, aber auch in einem Fitnessclub. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Und wir haben ja die Situation, gerade Menschen, die vielleicht auch gerade junge Unternehmer oder Unternehmer generell, die können nicht immer so zu den klassischen Zeiten, wenn vielleicht um 18 Uhr irgendein Kurs angeboten wird, sondern äh, die wollen vielleicht auch mal morgens um 6 oder mittags um 12 in der Mittagspause eine halbe Stunde was machen. Und ähm, die müssten ja die Möglichkeit haben, eben idealerweise zu jeder Tag- und Nachtzeit, wenn es eben auch individuell passt, vom, vom Zeitbudget ähm, etwas machen zu können. Und da gibt es eben zum Beispiel Firmen, die richten, ähm, sogenannte virtuelle Trainingsräume mit uns zusammen ein. Wir haben da ganz viele individuelle Lösungen. Und so kann zum Beispiel der Mitarbeiter in der Mittagspause eine halbe Stunde Yoga machen oder nach der Arbeit einen Rückenkurs oder auch irgendwas ganz anderes. Er kann aber auch diesen Kurs in seinem Fitnessstudio machen, wenn es dort angeboten wird oder ganz bequem zu Hause vor dem Fernseher, Laptop, am iPad, wo auch immer.
0: Okay, das heißt, ihr bietet letztendlich die gesamte Palette an. Ich habe natürlich auch äh, mir die Sachen vorher mal angeschaut und ich kenne sie ja auch aus unserem aus, aus, der, aus der persönlichen Begegnung mit dir. Also wir sprechen einmal über das Thema Cyber Moves, Cyber ähm, Crossing, Cyber Cycling, also Fahrrad, Ruderergometrie. Moves ist glaube ich die Bewegung vor Ort. Ähm, ich habe gelesen, ihr habt innerhalb von 20 Monaten über 50.000 Cyberkurse ähm, äh, durchgeführt bzw. abgerufen, wie auch immer. Ähm, das ist ja eine unglaubliche Menge an, an Material, was ihr da auch äh, zur Verfügung stellen müsst. Wo kommt das her?
1: Also wir sind seit zehn Jahren, sage ich mal, im, im B2B-Geschäft ähm, unterwegs. Das war oder war und ist erstmal unser Kerngeschäft. Das heißt, wir, wir sprechen mit äh, Unternehmern, Betreibern, Firmenchefs und so weiter und installieren dort gegen Lizenz das gewünschte Produkt. Cybermoves umfasst zum Beispiel ähm, all das, was in so einem Kursraum stattfinden kann. Äh, und dann gibt es eben das Geräteunterstützte Training, was du auch genannt hast. Und ähm, naja, und der, äh, der Kunde hat dann eben die Möglichkeit, äh, diese, diese Kurse zu besuchen.
0: Okay. Ich habe gelesen, du hast das ja gerade schon gesagt, dass du vor, dass ihr vor zehn Jahren schon damit angefangen habt. Ihr habt ich habe einen Satz rausgeschrieben, der Trendmarkt. Wir haben damals den, den Trendmarkt des Gesundheits oder beziehungsweise des Computerzeitalters mit dem Gesundheitsmarkt verbunden und sind heute mittendrin. Das fand ich sehr, sehr schön. Also Gerade das Thema ich, ich, der Computer, das Thema digitale Welt, ist ja nicht mehr wegzudenken aus unserem heutigen Zeitalter. Das wird wahrscheinlich in Zukunft noch viel, viel mehr Raum einnehmen. Aber ihr habt eben schon vor sehr langer Zeit ähm, den Weg dahin gefunden. Und so möchte ich vielleicht mal die, die kleine Lücke schließen, die wir jetzt aufgetan haben, zu dem Thema Prävention und zu dem Thema Arzt und Gesundheit. Ähm, das Thema Prävention spielt in der, in der Gesundheit in Deutschland, ich will nicht sagen, eine untergeordnete Rolle, aber eigentlich behandeln wir ja Krankheiten und äh, wir, wir, die Vorsorge kommt, ja, kommt ein bisschen zu kurz oder sollte ja eigentlich deutlich vorher kommen. Jetzt habt ihr euch dem Thema angenommen. Kannst du vielleicht zwei, drei Sätze sagen zu diesem, zu diesem Thema ähm, Paragraph 20, Präventionskurs? Ähm, und ähm, mit welchen Angeboten seid ihr da am Markt? Hm.
1: Also wir haben schon von Anfang an gesundheitsorientierte Programme entwickelt, auch zum Beispiel für Senioren, aber auch Thema Rücken, Beweglichkeit, Koordination, Stretching, alles, was da so reinfällt. Und wir waren immer sehr daran interessiert, auch mit den Krankenkassen zusammenzuarbeiten. Das ist aber sehr, sehr mühsam. Das, da gibt es verschiedene Gründe für. Und wir haben öfter einen Anlauf gemacht und wollten, ich sage mal zum Beispiel Präventions- oder auch Rehakurse komplett digitalisieren, das heißt zu 100 Prozent freimachen von einer, ich nenne das mal physischen Betreuung. Mhm. Das hat lange Zeit überhaupt nicht geklappt. Wir sind da wirklich vor verschlossenen Türen stehen geblieben und, und, und sind gar nicht so richtig ins Gespräch gekommen. Und jetzt hat sich aber ja Anfang letzten Jahres unser Präventionsgesetz etwas verändert. Die Kassen müssen mehr Geld investieren, die Töpfe sind voll. Und auf einmal merken die Kassen, es gibt ja gar nicht genug Präventionsangebote, um dieses ganze Geld, was da zur Verfügung steht, im Topf auszugeben. Mhm. Und das war natürlich für uns, sage ich mal, der Startschuss nochmal anzugreifen und zu sagen, guck mal, wir haben das alles. Wir sind Marktführer in dem Bereich. Wir haben in den Studios oder auch Unternehmen sind wir mit vielen Lizenzen ähm, vertreten, auch im, im österreichischen und schweizer Markt, äh, sodass über eine Million Menschen jeden Monat mit unseren wow. Produkten trainieren. Und das war für die Krankenkassen offensichtlich ähm, beeindruckend. Die haben gesagt, okay, das ist ein seriöser Anbieter, der ist seit zehn Jahren auf dem Markt. Ähm, wir gucken uns das an und am Ende haben wir zur Zertifizierung unser erstes Produkt eingereicht, nämlich das Thema Rückencoaching, mhm. begleitet von dem Professor Dr. Carsten Witte der sozusagen als Schirmherr ähm, fungiert hat. Und ja und jetzt ähm, läuft es richtig gut seit einigen Monaten.
0: Sehr schön. Das heißt aber, ich möchte noch mal darauf eingehen. Du hast gerade gesagt, ähm, das große Problem war immer, die fehlende oder die physische Betreuung war ein Thema, sagen wir mal so. Ich würde jetzt mal das aufgreifen und sagen, ist die fehlende Physi die physische Betreuung, also die, die unmittelbare Auseinandersetzung Trainer oder, oder ähm, Beauftragter und Patient, denn nicht auch wichtig für die Durchführung eines solchen Kurses?
1: Ja, absolut. Und ein digitaler Kurs wird auch nie einen guten Live-Kurs ersetzen können. Ja. Den Anspruch haben wir aber auch gar nicht, okay. weil das einfach nicht möglich ist. Aber ich brauche zunächst einmal einen Trainer oder einen Kursleiter, mhm. der dann da ist, wenn ich meinen Kurs machen möchte. Und wenn ihr zum Beispiel eine ähm, Physiotherapie-Praxis, ein Reha-Zentrum oder auch ein gut aufgestelltes Fitnessstudio sagt, ich biete einen Präventionskurs live an, dann ist es erstmal sehr, sehr schwierig für dieses Institut, gute Leute, lizenzierte Präventionstrainer zu finden. Und der gibt dir dann ein oder zwei Kursstunden vor. Das heißt, wenn ich aber morgens um 8 oder nachmittags um 17 Uhr nicht kann an den Tagen, dann fällt das für mich flach. Dann kann ich in diesem Kurs nicht teilnehmen. Ja. Oder wenn der Trainer krank wird. Oder wenn ich zum Beispiel auch ähm, Schichtdienst habe. Das ist ein Problem. Da hat uns die AOK äh, darauf hingewiesen. Mit mittlerweile ja über 30 Millionen Versicherte in Deutschland haben die gesagt, das ist ein Klientel, was die praktisch mit ihrem gesamten Kursangebot so gut wie überhaupt nicht erreichen. Okay. Weil diese ganzen Schichtarbeiter eben im Prinzip sagen, ja, was nutzt das, wenn ich zwei Wochen trainiere, bin ich zwei Wochen wieder nicht da. Mhm. Und dann kommen wir. Und sagen, wir haben die Lösungen dafür und wir ergänzen das Live-Angebot. Das heißt letztendlich auch, wenn
0: ich das richtig verstehe, ist die, 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 die fehlende Präsenz einer physischen Betreuung, weil einfach nicht genug Therapeuten, nenne ich es jetzt mal, da sind, um die Masse an Menschen, die das gerne haben möchten, es gerne in Anspruch nehmen möchten, zu bedienen. Das heißt, ich muss lange auf meinen Termin warten, wenn ich ihn überhaupt bekomme. Und wenn ich ihn bekomme, ist noch die Frage, habe ich zu dem Kurs, der dann angeboten ist, auch noch Zeit? Oder ist er vielleicht gerade voll? Oder kann ich erst in den nächsten oder übernächsten Kurs einsteigen? Das heißt, mein unmittelbarer Präventionserfolg oder Therapieerfolg ist abhängig davon, dass ich einen Termin bekomme. Und da setzt ihr ein. Richtig?
1: Da setzen wir ein, genau. Jetzt ist das Präventionsangebot, äh, wie du schon äh, zu Anfang sagtest, es geht ja um die Prävention. Das sind also keine Menschen, die irgendwelche akuten Bandscheibenvorfälle mhm. haben mit neurologischen Ausfallerscheinungen oder was auch immer, sondern das sind Menschen, die entweder noch gesund sind oder leichte Beschwerden haben, hin und wieder. Und wir wissen heute, dass ein äh, guter Kursleiter, wenn er wirklich gut methodisch-didaktisch geschult ist, mhm. natürlich... Ähm, äh, Fehler in der Bewegung äh, antizipieren beziehungsweise auch äh, proaktiv ansprechen. Die bieten Bewegungsalternativen. Und ähm, das kann auch ein digitaler Trainer. Und ich würde heute sogar behaupten, ähm, ein, äh, ein guter digitaler Kurs mit einem hochqualifizierten Trainer ist besser als ein Trainer mit einem mittelmäßig ausgebildeten Menschen, der mhm. methodisch, didaktisch vielleicht gar nicht up-to-date ist. Und auch der kann bei 15 Leuten oder 15 Teilnehmern auch keine einzelkorrekturen vornehmen oder wenn dann auch nicht permanent
0: absolut absolut das heißt also ähm, ihr, ähm, es gibt auch da wieder zwei möglichkeiten wenn ich es richtig verstehe ihr bietet es einmal an für den patienten oder für den nutzer der ist ja noch kein patient du hast ja gerade gesagt der ist noch gesund also auch zu hause er macht ja prävention er kann das zu hause durchführen als tv oder online kurs ihr bietet aber auch an wenn ich es richtig verstehe dass in studios die ähm, ja, Studiobetreiber auch Online-Kurse für ihre Studionutzer Kunden anbieten können. Also wieder zwei Wege, um dieses Thema Prävention weiter nach vorne zu bringen.